Välkommen till PVC-podden. Idag ska vi snacka om samhällsreformen eller också hälsofällskap i hälsosektorn. Vi har fått en reform, vi har ett fällskap, men det är er väl ingen överdrivelse att se si att vi ikke er helt i mål. Det påpekas att varken lovverk, avtal mellan parterna eller finansieringsordningar ger gode nok incitamenter till samhandling. Varför har det blivit slik och hvordan i all världen kan vi få löst denna flocka? som i all enkelhet drejer sig om ett bäst möjligt hälsotillbud till dig och mig. Några svar på detta ska vi finna ut av i löp av de nästa minuterna och mitt namn är er Signe Mohn och för att svara på detta så har jag med mig Stig Slördal, administrerande direktör i Hälso Mittnorge, Björn Arel Gram, styreledare i KS och vår egen Anne Hilde Göntegård, national branschledare för hälsa i PVC. Velkommen skal dere være. Veldig hyggelig å ha dere i studio. Og eh, Bjørn Aril, jeg begynner med dig. Jeg gir dig en utfordring for at vi skal forstå disse diskussioner og utfordringene. Hva var det samhandlingsreformen skulle gi, og hva er helsefellesskap? Ja, alt det handler jo om å nettopp sikre best mulig samhandling mellom de to nivåene vi har i helsevesenet, da, kommunhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten, eh, sykehus, og at pasientforløpene er god, at eh, att patienten är er på rätt plats i i förlöpaner och eh, att vi utnyttjar resurserna och kompetensen på en så god måte som möjligt. Så det som sitter här nu dere representerar rätt och slett de två parterna i fällesskapet. Ja, och vi registrerar att hälsoministern snackar inte längre om parter men om partnera faktiskt då så för att understreka att vi är er ju både i samma båt och har ett ett felles, vi har lite olika roller vi har lite olika ansvar för så vidt, men samtidigt är er vi i felles båt och det handlar ju till sjunde slut om patienten som du sa. Och så är er det ju slikt att dessa hälsefällskapen är er mellan hälsoföretagen och kommunerna och är representerar ju på en måte det regionala hälsoföretaget och vår jobb är er att sørge för att de fungerar sett fra vår sida så vi ska ikke være så ned i gröten på det så länge detta fungerar gott men vi ska ha också en jobb med att Det är er viktigt att erfarenheter blir flytt alltså blir man lära av erfarenheter ett sted i Norge till en annan sted och i det erfarenhetsfällskapet är er ju viktigt att också vi en roll har en roll där då. Det hörs ju fint ut men när jag läser avisarna så hörs det inte ut som det är vänner i det hela tatt. Jag kan ju börja alltså det föregår väldigt mycket god samhandling mellan kommunsektorn, kommunhälsetjänsten inklusive fastläkarna som jag alltid brukar se si, och och specialisthälsetjänsten och det är er många goda exempel på det så att det är er ett viktigt utgångspunkt. Så är er det så att det är er ingen tvivel om att vi ibland blir lite sån närsynt vill jag säga. Si. vi vi tar utgångspunkt i vår organisation och vårt perspektiv. och så glömmer vi lite där att vi må lyfta oss ett hak upp och se till att samhandling drejer sig om att ge bäst möjliga patientförlopp. Men där och då när man står i för konkreta problemställningar så har man tendens att och beväga sig ner i i och se utmaningar och problem och och vem ska sånt ofta en diskussion om finansiering och den typen ting och därför så tänker jag att hälsofällskap är er viktigt hvor, hvor man både har toppnivåer i kommunerna och hälsoföretagen och på flera nivåer nedover så att man pekar riktning och så må man få til den praktiska samhandlingen. Jag har lust att understreka det där ser också att det är er väldigt många exempel på att den samhandlingen faktiskt fungerar och det är er väldigt många jättedyktiga medarbetare både i kommuner och i sjukhus som sträcker sig väldigt långt och gör en väldigt god jobb för att få til samhandling. Og det samhandling och där faktiskt också 
det vi erfarer genom de projekten vi har. <tøk> Väldigt många brukare och patienter som är er gott förnöjd i det stora och det hela. Och de brukar inte ordet samhandling. Det är er det som är er viktigt för dig. Det är er att de faktiskt får den hjälpen de trenger när de trenger det. Vem än som gör vad. Men øh, vi snakker om patienterna, ikvant och patienterna är er ju egentligen det det hela drejer sig om. Det vi läser om är er att det skrivs ut fra specialisthälsetjänsten och över till kommunen och så blir det en svingdörrslösning för de måste tillbaka till specialisthälsetjänsten för de får inte tillfredsställande tillbud i kommunen. Är er detta något ni känner där igen eller är er detta lite tabloid framställning av hur det fungerar? Både ja och nej på det alltså mycket fungerar här och det har varit en väldigt positiv utveckling de sista åren och för att vi har haft vi har haft avtal mellan kommunen och hälsoföretag sjukhus i många år hur att man har jobbat med rutinerna knyttat till inutskrivning för att säga si det sånn. så så er klart kommunen upplever ju att att klart sjukhusen sett med mycket av definitionsmakten är det sant det är er dem som skriver ut och så må kommunen ta emot och det är er klart det är er jätteviktigt att få till växlingsfältan bra och jämt år fungerar det gott och det vart det ber och så samtidigt upplever vi ju hvis vi ska peka på det vi kan bli ber på så så upplever vi ju att någon gång så skapas det förväntningar i i sjukhusen till i den till den enskilda patient eller det det är er om att en kommun ska leverera det och det tillbudet och det är er något vi har kartlagt och som vi ser att vi fortsatt må jobb mer med då. I Norge har vi väldigt många små kommuner en kommun på 2000 invigare för exempel är er det rustet på samma måte som nu sitter vi i Oslo är er det rustet på samma måte som Oslo kommun till faktiskt att hantera denna reformen eller detta fällesskap på måten den är er utformad på Det är er det ju kommunerna är er ju väldigt olika men har det samma ansvaret samma uppgifter alla från utsidan att Oslo har det samma ansvaret så det är er det ingen tvivel om och så och så är er det ju om ju regionalt samarbete knutet till det här Vi ser att de är utfordringar för att på den ena sidan så, så har du då ett stort hälsoföretag och så på, på andra sidan så har du kanske en 30-40 kommuner. Och så många och små till dels små aktörer och få det här till hänga ihop och det är er väldigt olika styrningslinjer och beslutningsprocedurer och i ett sjukhus och ett hälsoföretag och i en kommun. Så det här ligger det någon utfordringar som vi måste jobba med. Vad Anna Hilde vad tänker du är er en inbyggare en liten kommun är lika förnöjd med dessa lösningar som de är er i en stor kommun. Det, det har väldigt mycket sammanhang med vad du själv har upplevt och erfart med dig och dina pårörande och de du känner, men jag tror du har helt rätt i att självklart är det skill på hur en liten kommun och en större kommun är er rustad och har si, kompetens och resurser och det det är er något det som kännetecknar kommunen Norge. Där tror jag nog vi har en jobb ibland och kunna differentiera lite mm. i samhandlingen mellan små och stora kommuner. Stora kommuner har mycket mer resurser. Och det är er viktigt att jag tror att man ska inte säga si sånt att det är er de stora kommunerna där er patienten är nöjd och små kommuner inte för det det har så väldigt mycket för sant i en stor by så kan det vara distrikt och någon kan vara nöjd med väldigt med gott nöjd med någon distrikt och mindre med andra och små kommuner kan driva en ypperlig uppföljning av sin sina patienter och ofta så går ju det med utskrivning till mindre kommuner på en måte lättare sånsett den samhandlingen för det är er lättare att få til, på en måte, kontakten mellan en liten kommun och specialisthälsetjänsten så jag tror att bilden är er väldigt sån differentierat på det då. 
Og så tror jeg jo at vi utvikler oss i riktig retning, som det du sier når det gjelder det med utskrivninger. Så det er jo egentlig viktig for pasientene eller befolkningen å ikke være for lenge på sykehus. Det å komme seg ut i rehabilitering gjør det sannsynligvis en fordel for kommunene, for de får mindre belastning med å følge opp, for å si det sånn. Altså pasienten vil klare seg bedre hjemme, men man må selvfølgelig ha den dialogen med kommunen rundt det. Det husker jeg når jeg jobbet i sykehus selv, og det var jo ikke uvanlig at kommunene ringte oss og sa «Vær så snill, la oss få denne brukeren tilbake så fort han er medisinsk ferdigbehandlet og utskrivingsklar». Sånn at dette er jo noe både kommunene og sykehusene ser, og så er det å få til disse gode overgangene. Her er vi veldig enige om at det at du... Du skal ikke være lenger i sykehuset enn nødvendig, det er klart. Og her kommer det litt av forskjellen på et sykehus og en kommune fram, ikke sant? Et sykehus er jo mer rettet inn mot å behandle en konkret lidelse, en diagnose du skal håndtere. Kommunen har kanskje et bredere perspektiv, ikke sant? Det er ikke bare den rene medisinske tilstanden, men det blir kanskje hele mennesket på denne måten, og du har et bredere sett av tjenester som i sum skal gjøre at du skal klare deg godt i livet. Så vi har litt forskjellige innfallsvinkler, rett og slett. Men samtidig så høres det ut som dere er ganske enige om situasjonen, altså status quo. Overraskende enige, vil jeg si. Hva tenker du med status quo? Jeg synes ikke det er status quo. Vi ønsker å være i endring. Nå snakker vi om det utadvendte sykehus. Jeg tror at vi skal flytte ressurser fra sykehusene ut. De pasientene som har behov for oss, og som beveger seg mellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten, der tror jeg vi kan gjøre mer enn pasientene hjemme. Via digitale konsultasjoner, følge opp, å være mye mer aktiv utenfor sykehuset. Og selvfølgelig for mindre kommuner er det kanskje enda viktigere enn for de store kommunene. Og det ser vi jo nå under pandemien, så har vi beveget oss sånn at St. Olav i fjor hadde 20 prosent av alle konsultasjoner var digitale. Og de hadde nesten 40 000 videokonsultasjoner. Året før så hadde vi i hele Midt-Norge 278 videokonsultasjoner. Det er jo liksom flere trender som går parallelt i helsevesenet. Det er jo både sentralisering og desentralisering. Og det er klart at en del funksjoner og behandlinger kan med fordel desentraliseres og komme nærmere pasienten. Og kommunene gjør jo også gradvis flere oppgaver. Og så er det viktig at ressurser og kompetanse ikke minst henger med og så er det klart at det er en del pasientgrupper som har særlig stort behov for at vi får til det. Vi har en del med multisykdom, flere lidelser, rus-psykiatri kanskje nevnes spesielt, som ofte er både i kommunehelsetjeneste og spesialisthelsetjeneste samtidig, og som beveger seg mye mellom nivåene, for eksempel. Og for den type brukere er det ekstra viktig at vi får til det. Det jeg tenker der er, man snakker jo om samhandling, og tradisjonelt så er det jo sånn at man henviser til hverandre, og henviser tilbake, og skrives inn og ut, og enten er man i behandling i den ene tjenesten eller i den andre. Det jeg tror kanskje kan være en måte å få til dette bedre på, er å få mer samtidighet i stedet for samhandling. For eksempel i form av de mulighetene som digitale hjelpemidler gir nå, 
eh, et projekt som jeg vet går for eksempel, hvor man har felles konsultation mellom fastlege og specialist med patienten til stede på legekontoret. Du kan kanske få avklart en problemstilling der og da, i stedet for at fastlegen skal henvise, og så er det ventetid, og så blir patienten kalt inn, og så skal fastlegen få epikrise, og så skal det noe nytt. Så begrepet samtidighet, og jeg ser noen eksempler på det i hvert fall ja projekter som vi är er involverade i och också hälsopersonal säger akkurat det samma. Tänk vad mycket vi kunde avklara på kort tid, hvis vi jobbar lite mer samtidigt istället för ett varandra. Vad är er det som hindrar det då eller är er det nog hinder? Är er det bara en utveckling som måste komma? vi har ju också exempel från det i mitt Norge att man har denna konsultationer sammen ute i kommunen som man har jobbat med det men ting går kanske sakte och så ser vi att pandemin gör att vi beveger oss mycket raskare och det är er nog med att vi tränger någon sån game changer det som gör att vi, 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 vi får till ändring och det är er ett paradox men vi snackar i årevis om att få till digitala konsultationer vi fick det inte till det var väldigt vanskligt i löp av två veckor så ändrade det sig så så jag tänker att det att få och det andra som är er viktigt med den typen konsultationer som du nämnde är er ju att du får då också kompetensuppbygging i kommunen hos de lägena hos de som är er med och har disse møte, dette virtuelle sykehuset, da. Men vi om det virtuella sjukhuset Men ni snackar om videokonsultationer det är er verkligen lågterskel digital, ikke sant? det är er ikke någon hemlighet att det är er ett formidabelt digitalt efterslep i hälsoväsendet. Syns det överdriver nå? Du så väldigt skeptisk ut Stig. Nej, alltså nej nej men jag är er väldigt upptagen. Jo vi vi, vi tar I, det er det vi måste göra. Vi måste ta i bruk teknologi och kunskap som allerede finns. Och det är er mycket teknologi vi ikke har tagit i bruk. Vi har plattformen det vi kunde snu oss på to uker och få till detta med digitala konsultationer. Men så har vi et, vi har ju en i Helse Midt-Norge och med kommunerna så driver vi och jobbar med den digitala samhandlingen mellan kommuner, fastleger och specialisthälsetjänsten, hälseplattformen och det, det tror jag blir ett jätteløft som ett verktyg för ännu bättre samhandling för nettop detta att kunna mötas i det virtuelle. Så så jag måste säga si att ja vi jobbar jo, och det jobbar så i kommuner eller i landet och det jobbas i specialisthälsetjänsten. Det är er egentligen det digitala och sy samman digitalt specialisthälsetjänsten, fastlegen och kommunhälsetjänsten. Klarer vi det så har vi ett viktigt verktyg och där är er vi på väg. Jag ser du hoppar i stolen nu Iver. För att när du liksom utfordrar på hur digital är er vi och som så här är här är det verkligen stora tunga projekt och grepp det jobbas med för att få helt egentligen helt annan värden på patientinformation och samhällning. Men det tar så lång tid. Är er det pengarna det står på eller vad är er utfordringen? Hälsetjänsten det är er väldigt sån starka krav till säkerhet och hurdan lösningarna ska vara så det är er inte så det är er inte bara att sätta upp en lösning det är er inte att lägga Facebook och så har vi en lösning var alla kan koble sig på så vi måste huska på att hälsetjänsten och det är er ju för invånarnas bästa att vi vi måste beväga oss lite sakta på enkelt områden och så är er inte det en urskilling för att vi kunde beväga oss raskare men jag tänker som så att det, det, det tar tid men men jag ser nog att alla hälsoföretag kommuner gör stora investeringar i IKT Du kan tänka all välfärdsteknologi som har er kommit till kommunesektorn så så jag följer ju att man är er, man är er på hugget där nå då. Det är er otroligt komplext. 
och införa teknologi och egentligen alltså samspille mellan både avdelningar, forskliga fagfält, forskliga på si, behandlergrupper. Det är er enormt komplext och här ska du att på till lägga på samhandlingen med, med en annan tjänst, alltså kommunhälsotjänsten och alla de aspekterna som är er där. Så det är er otroligt komplext. Och du måste tänka på väldigt många problemställningar för du både uh, vurderer, uh, anskaffer och införer ny teknologi. Så det, detta kan inte gå fort. Och uh, så har du många andra ting som är er viktiga i förhåll till til samhandling och dialog. Det är er ju den mänskliga samhandlingen. Uh, Bara det, vad är er det vanligaste värdet för att dessa precis behandlarna och ledarna snakkar om? Jo, det är er ju fortsatt kanske telefonen per idag och få tak i varandra i en travel vardag så det är er så många ting som som kan bidra till bättre samhandling. Någon av de är er enkla och kan liksom göras rast och någon tar längre tid. Och så måste jag på att det här stora IKT-projektet vi nu snackar om är er ju egentligen långt mer än IKT-projekt. Det är er ju egentligen organisationsprojekt och kulturprojekt nästan må vi kunna säga. Si. Det handlar om att ändra arbetsformer. Och det är ska ni inte ta lätt på. Och då sitter hundrevis av hälsoarbetare i Mittnorge, från kommunerland, från fastläkare och från specialisthälsetjänsten, samman och utformar patientförlöpene, som man önskar ha det i fortsättelsen. Och jag tror ju att at IKT är er bara ett verktyg, men den samhandlingen som sker där, vid att man sitter och jobbar samman och tänker, alltså att vara så tätt på kommunen. Jag tror vi har lärt massa om kommunerhälsetjänsten och fastläkarna sin måte att jobba på, vid att ha ett sånt projekt. Det tror jag också för det att träffas och bli känt med varandra. Det det är er också en viktig förutsättning för att få till god samhandling. för du nämnde ett viktigt stickord är nämligen fastlägen och det är er ju en alltså det är er en nyckeltjänst i hälsetjänsten vår, ikke sant? Och och jag måste ju säga att vi är er ju är er lite bekymrade över situationen för tiden för det att här sliter vi i kommunsektorn med att få tak i läkare och det har ju bestandigt kanske varit i större grad varit ett distriktsproblem men nu är er det mer ett allmänt problem och och så att den här fastlägeordningen våre, som ju är er väldigt vellyckad den den står lite och själv rätt och slett för att vi vi sliter med bland annat rekrytering och det har vill ha betydning för hela hälsoväsendet och det är er en 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 bekymring vi har är er det för det de heller vill in i hälsotjänsten hos Stig i specialisthälsotjänsten Er det för tufft att vara fastläge sånt det går över. Ja, det är klart att då vi då vi fick då för en god del år sedan så var ju var ju ett av poängen var att vi skulle ha en växt i i kommunhälsetjänsten och minst på lägesidan. Men det är er klart vi ser ju det att uh, vi har haft en ökning av läkare i kommunhälsetjänsten, men den stora växten har ju har ju kommit i sjukhusen så att det hela fastläge och lägevaktsidan är er väldigt viktig för oss. Och det är er viktigt för specialisthälsetjänsten också. Sant? En en ikke fungerande fastlägeordning vill ju vara en tragedi också för specialisthälsetjänsten. Men för mig så är det när det kämpar om de samma resurserna men samtidigt så hör jag en stor välvilja när det gäller att samarbeta för att få det bäst möjligt för patienten. Ja, och vi har ju den väldigt ökning i läkare i specialisthälsetjänsten men det har ju varit för att vi har lagt om hela tjänsten från säng till poliklinik. Så det har ju varit ändringar som föregår och men men vi är er nötta att jobba med det och säkra rekryteringen också ute. Men, men vi sätter alltså vi sätter ju bägge med resursutfordringar. Det är er, det är er knapphet med i ekonomin och det är er knapphet på fagfolk. Och det är er egentligen en väldigt motivation begrundelse för 
samhandling her da, ikke sant? Fordi at vi må utnytte resursene så godt som mulig. Vi må drive det effektivt, vi må drive det smart. Patient må være på rätt behandlingsnivå, på rätt plass i hele denne kjeden. Så, så, så det vi ser også av utfordringer frem, ikke sant? Med, vi har fått en perspektivmelding vi, nettopp. Vi har demografiutfordringer som viser det at statsfinansene strammer sig til, og vi, vi har en aldrende befolkning. Det utløser nærmest automatisk behov for mer helsetjenester. Skal vi møte det her, så er så er vi nødt til å finne smartere måter å løse oppgavene på. Det er ikke nok med penger alene, for det vil ikke være nok folk heller. Ja, for nå snakker du også om eldrebølgen, og så har vi en yngre bølge på en måte også, med psykiske problemer som man i hvert fall ikke så tidligere på den måten. Om de var der, det vet ikke jeg, men man snakket i hvert fall ikke om dem på samme måte som man gjør i dag. Hovedforklaringen til at veldig mange kommuner opplever sin økonomi og driftssituasjon som presset, er jo utfordringene for helse og omsorg. Og da er det som du nu sier, særlig den veksten vi har det vi kaller yngreomsorgen, altså helse- og omsorgstjenester til dem som ikke er gamle enn jo. De har hatt en veldig kraftig vekst de siste årene, det som, har, som er alvorlig for mange det gjelder selvfølgelig, da, som har omfattende omsorgsbehov i ung alder. Og det, klart, hvis den veksten vi har hatt der nå de siste årene skal fortsette, samtidig som den her såkalt eldrebølgen slår inn for fullt, så blir det her nært umulig å håndtere. Altså det, det går direkte på bærekraften i helse- og omsorgstjenestene løs. Så her har vi virkelig noen utfordringer i å finne bedre svar. Samtidig så har du en sentralisering for sånn at de unge vil bo i byer, som gjør at de eldre blir igjen på en måte i distriktene. Og, og det er også en, en utfordring i det her, da, at vi er nødt til å skaffe og gjøre det attraktivt å være i helsetjenesten utenfor byene, og da tror jeg også igjen at vi må ha samhandling. Vi må gjøre lokalsykehusene våre til attraktive arbeidsplasser, for de er viktige for rekruttering ut i distriktene. Så, så, så igjen det som Bjørn Aril sier, det er jo hvis du ser perspektivmeldinger fremover, så kan du jo lure på hvordan dette skal gå sammen. Men på en annen side så tror jeg at helsetjenesten, og vi er privilegiert i at vi rekrutterer utrolig mye flinke folk, og det er en del løsninger vi ennå ikke har sett som kommer, så er jeg også født optimist. Da. Så jeg tror jo at vi, ved at vi skal klare å, å finne nye måter å gjøre ting på, som vil være med og bidra til at vi skal håndtere det. Det jeg ikke ønsker er jo at vi skal gjøre som en del andre land, og hente helsearbeidere fra land som trenger sine helsearbeidere mer enn oss. For det har jeg jo sett. Jeg var jo tidligere dekant på et medisinsk fakultet, og reiste rundt i verden, og jeg ser jo hvor hvor en del helsesystem bygger opp litt sånn som vi har gjort i byggebransjen i Norge, sånn at vi henter inn arbeidskraft. Men, men på helse så er disse folkene helt nødvendige i sitt, i sitt land på en måte. Og hvis vi bare løser det med å, å importere, så, så mener jeg det er, det, det er moralsk meget tilsomt. Men sant, da, vi, vi setter jo da, som vi allerede nevnt med legene, ikke sant? vi mangler allerede veldig mye sykepleiere også, og, og en del andre helsefagpersonell også, helsefaglig personell, og, og det vil forsterke seg i årene fremover. Så, så selvfølgelig må, nok, må vi nok ha flere personer, flere må utdanne seg og kvalifisere seg for å gå inn i tjenestene, men vi må som sagt løse oppgaven smartere, og det, vi er jo veldig opptatt av av innovasjon, fornying og absolutt i samspill med spesialisthelsetjenesten. Forskningsinnsatsen for eksempel, er jo, vi er jo veldig be, bekymret for at det forskes så mye innenfor helse, men nesten alt dreier seg om spesialisthelsetjeneste og lite på kommunehelsetjeneste for eksempel. Så 
vi har behov för en del tiltak då utöver den här rena samhällningen för att för att samla sätta ramvillkor som gör att vi kan greja det här uppgiften. Vi ser ju på tallarna hur detta här egentligen slår ut i förhåll till antal brukare tilldelade timmar det går ju uppover och också för de under precis 60 år det vi det vi ofta vill si, vurderer är ju detta med att ta och lägga till rätta för de som kommer och bor fra distriktet till att de kan få utbildning där och de kan förbli där för exempel i form av att fagutbildelse stimuleras med stipend och vad det ska vara og och selvfølgelig då också hålla på disse medarbetarna så att de ikke slutter och reser ut och lägger till rätt och där er det väldigt mycket som betyder något som som ikke nødvendigvis handler om lön det är er möjlighet för faglig utveckling det är er tillrättelägging av turnuser och arbetsplaner Och så har jag lust att nyansera lite detta med kompetens. För där i hvert fall min uppfattning allvar har varit att specialister har ett ansvar för att vägleda och bidra till kompetensutveckling i kommunerna. men det är er också andra vägen. Och vi jobbar med kommuner som ser att vi har massa kompetens här. Och det har de jo, men han blir i liten grad efterspurt. Så jag tänker detta med kompetens och den allmän kompetensen som kommunen har om sina brukare om helheten, den är er det viktigt att vi också samhandlar om och utnyttjar gott. Det kan vi få till ved att decentralisera utbildningar så vi vi jobbar med att decentralisera legutbildningar i Norge. Alltså nu har vi ju NTNU etablerat sig på Levanger, tänker att etablera sig i Ålesund. Tillsvarande sker i Helsingsöröst, Helsingborg har ju campuser. Och det är er ingen tvivel om att det är att skapa spännande utbildningsarenor för att tilltrekka det där också an kompetens som också är er ute i kommunhälsetjänsten. Ja. Sant? Att utbildningar för var ju på något sätt legutbildningar väldigt sån sjukhusnärt. Det är er ingen tvivel om att väldigt mycket av lärlingsarenan kan vara ute i kommunhälsetjänsten. Då måste kommunen få ansvar för att på något sätt utbilda. Ja. Jag tror det är er helt avgörande. Vi ska den får ett lovpålagt sånt som vi har i specialisthälsetjänsten uppgåvor mot utanne så tror jag att du du har problem med att få dem ut. Och hvis du får studenterna ut och jag brukar ju också UIT Norges arktiska universitet som har utbildat 65.000 från de startade och 70 % av dem har blivit i Norge. Det visar sig sant där utbildningen är er, där har du en tendens att också studenterna blir efter på och det är er viktigt tror jag för att lyckas i fortsättelsen. Ja, og at det er en, sånn sett inngår som en del av det vi kaller sørge foransvaret i ja, kommunen. Ja, det er enig. Og også, jeg mener også her har universitet og høyskoler en veldig viktig funktion også å sikre det her profesjonsutdanningen nært og også, eh, også for dem som kanskje har, er litt sånn over vanlig studialder, altså desentraliserte tilbud, samlingsbasert, eh, få, få til det her eh, rundt omkring, det tror jeg blir det, det er veldig viktig bidrag. Det er mange spørsmål jeg kunne tenkt mig å stille videre her nu, men jeg har lyst til å runde med ett spørsmål, og jeg må få et veldig kort svar på det. Men med de utfordringene som vi ser i deg, en part som ikke er her nu, og det er tilbydere av private helsetjenester. Tror dere at vi vil komme til att se det som en nødvendighet fremover, med det trykket som vi har på helsetjenester? Hvis vi sitter med en knapphet på folk, så er jo det kanskje den største utfordringen vi har. Da, og da, om de er her eller der, vil jo sånn sett ikke være det viktigste. Men i all huvudsak så eller i, I huvudsak så vill vi väl lösa hälsoutfordringarna genom det offentliga det är er nog också säkert på. 
vi ska ju ha en stark offentlig hälsetjänst i Norge och det tror jag vi är er om. Och så tror jag privata kan vara viktig supplement på enkelt områden och de utfordrar också den offentliga hälsetjänsten ibland på att göra ting på en lite annat måte. Det blir nog ett både och. Jag tror jag rundar av med Gro Harlems berömda ord som jag inte är er säker på om hon själv sa, men allt hänger samman med allt. Det har jag skönt ända bättre än eh, jag gjorde för denna podden. Så tusen tack till dere, Stig Sjördal, Björn Ariel Gram och Anne Hildebjörn, Anne Hilde Jentegård. Mitt namn är er Signe Moen. Tusen tack för att ni hörte på PVC podden.